0: 主题是生孩子容易，教孩子却很难。亲子教养要怎么做才能恰到好处呢？是的，这两年来，因为我的大儿子上小学以后，我深深的感受到，以前那种只要管他吃喝拉撒，然后还要管他有没有感冒，这些日子真是太好过了。教养孩子真的很难，而且你真的很难忍住不要发脾气。所以呢，我们今天呢要来聊聊教养这个问题，教养要怎么做才能恰到好处呢？让我们欢迎毕业于哈佛大学心理及教育学硕士的知名作家刘轩。
1: Hi，Hello，、hey, 大家好，我是刘轩。
0: 还有妙算工作室的儿童文创家 Eric。
2: Hello， 大家好，我是 Eric。
0: 还有接下来呢，就是教养方面更有很大差异的工程师。
3: Hello， 大家好，我是工程师
0: 。哎，那进入主题之前，我先简介一下我、哦、刘轩的小孩是有一个十二岁，一个十岁，对不对
3: ？
1: 十一岁，呃、哦，十一岁。对，然后一个然后一个节目播出的时候十岁了
0: 。哦，<笑><笑>所以是一女一男嘛，对不对？对，大的是女生，小的是男生。然后 Eric 是两个女儿，
2: 两个女儿，十二
0: 岁和九岁。
2: 呃，差也是差不多，所以
0: 你们的小孩的年纪其实是差不多的，对
2: ，非常相近。我们也也是
1: 因为这样子认识的
0: 。哎，对，小孩年纪相近的人，最后就会走得很近，因为想要一起带小孩。那我自己的小孩呢，是一个七岁，一个五岁，然后都是儿子。想要先问一下，你们觉得当爸爸最难的一件事是什么？刘轩老师，你先告诉我
1: ，当爸爸最难的，嗯，妈妈。<笑>
0: 什么意思？你跟我说清楚。<笑>就是
1: 、就是跟另一半的协调啊，嗯，不要踩到另一半的红线啊。那、欸、你也你也会
0: 常踩到另外一半的红线吗？哎
1: 呀，你知道这个红线挺多的，还是
3: 要调配的好跟、那個，跟那个不可能任务一样，就是
0: 就是有一堆红线，要,要穿一个紧身。工脑
1: 袋里面想到的跟我的是一样的，真的对，就是很多的那个要搓过去，对
0: ，但是你都过得去吗？嗯
1: 。Um, 还是你已越越好了
0: ，你还是你皮很厚，你已经碰到红线也不会痛
1: 了。嗯嗯，所以现在红线也少一些了。哦、oh, ，就是要磨合。你是
0: 小孩几岁开始，你会发现那些红线没有那么难通过
1: ？今年吧。
0: <笑>你小孩十一岁，<笑>你今年才觉得吗是过
1: ？是妈妈放弃了吧？<笑>没有，真的是一个过程，而且孩子也大了。哦、嗯，哎、之前的话，其实我们家跟很多家庭都是一样，就日常生活习惯的东西是妈妈负责。嗯。我老婆她当然她会管得比较紧一些，嗯，那有很多时候我自己没有搞清楚状况，嗯，我就说，哎，其实小孩明明他刚才有做一个什么啊，然后他他说你不要跟我来这个，我跟你讲他已经跟我卢了多久了，他明明是已经 promise 我什么什么什么什么，然后现在明明怎样怎样怎样，他知道整个前传，我不知道嗯，嗯，所以有很多时候我跳出来，如果说帮小孩子说话的话，嗯，那就会踩到他的红线。
0: 哦，哎，我也是这样哎，我我也是因为这样子有红线。那我们换 Eric， 你觉得最难的是什么
2: ？呃，当然也是这些红线嗯，不过生了小孩跟生小孩前，嗯，比起来红线有一些差别，就是生了小孩之后，这些红线更密集，然后更有杀伤力了、嗯。然后尤其就是在。这个房间的另外一边还有自己的家人，嗯，对，因为我们挡在我们的老婆跟我们的家人中间，嗯，所以两边各有各的红线，嗯、那你就要在中间想办法生存，这样
0: 有有。我觉得老实说，我觉得生小孩非常的伤害婚姻关系。工程师怎么说？是啊，我问三位爸爸，因为我觉得爸爸很受不了小孩。卢，我的老公是，如果小孩哭闹，他就会答应他一些事情。可是我就会觉得，他哭闹你就答应，那他以后就永远都用这一招。所以我想先问问看，心理学教育硕士，<笑>你觉得你小孩哭闹，你会顺从他吗
1: ？不一定会，因为这个也要看说他哭闹是什么原因、啊。嗯，那我的小孩可能一部分是我真的很幸运了。嗯，我觉得我的小孩都还算蛮讲理的
4: 。嗯
1: ，那他们从小时候，我们也都会跟他们讲理，所以我们说到什么的话，我们就尽量做到。嗯，那他们说到什么的话，他他们也不要食言。嗯。所以，如果他们说他们会做一什么，然后他们没有做，之后再跟我那边哭哭啼啼的话，嗯、那我就说：“嘿，原 you 来 know, 我们说好的哦。嗯”嗯 ，I'm sorry。嗯，呀、yeah, ，那这样子就比,比较不会有太多情绪在里面
0: 了。哦，可是我老公很容易吃那一套，然后我就说不行，他在哭闹，你就这样子，你就顺从他，他以后就永远都跟你哭，然后他就会帮他说一些好话，他就说没有啦，他就是在这五分钟内又变得比较乖啊，或是什么之类的
2: ，<笑>是不是
0: ？爸爸就是这样啊？那
2: Eric， 你会这样吗？也是尽量。哭闹的时候，女儿应该比较不要顺着她，对,對、
3: 欸嗯，比较难。对，你是两个女儿，比较难违背她。我觉
2: 我中间会有一个软性的转折、嗯，就是说你想要什么，好好说，嗯、不要用哭的，因为你用哭的，我就没有办法答应你。嗯，这样子，所以让她有一个台阶下、嗯，然后就把这件事情就会比较顺了。
3: 嗯，如果她用好好的口气、好好的态度跟你说一个极不合理的事，你也 OK 吗？诶、欸
2: ，当然，我这时候也要转过去看看老婆现在的态度是什么。
0: 哦、这样，哎、欸，你们俩是不是都是白脸？嗯你们俩长得很像家里的白脸
2: ，我们长得很像，是不是？
0: 对，你们看起来就不太凶，哦、一眼也看出来
2: 。小小事白脸，大事黑脸
0: 可是家里没有大事过，是不是？每次都有这些事情啊。然后妈妈对,家里
1: ,对家里小事是很多，
0: 就是你们这些爸爸，就是永远让妈妈变成一个肖伯，因为妈妈每天都在骂小孩，<笑>然后爸爸就会说好好好讲嘛，什么之类的，是不是这样
2: ？有时候妈妈也想要那个权威感嘛。哦<笑><笑>、這個，你还要推到
0: 太太身上。哦，好啦，那其实因为两位来，因为两位最近合作出了一个体验式的桌游，就是有助于亲子之间沟通和互相理解，要不要跟大家介绍一下《小学无限大桌游》
1: ？哇，这个桌游我们真的设计很久。嗯，其实这个桌游如果要这样说到一个缘起的话、嗯，你知道像美国啊历史最久的一个桌游是什么？是什么？大家一定要猜是那个大富翁嘛 ，Monopoly 嘛？对。嗯對其实不是，是什么？一百多年的历史，嗯，是有一个游戏叫做《生命之旅》啊，我怎么不知道？ Life, 对，嗯、卖的非常非常好。那当年从一八六零年就开始、嗯，那什么呢？它就是一个模拟你的人生的一个游戏，嗯，然后所以说你什么时候要结婚啊？你要生几个小孩啊？你要不要买房子啊？这、嗯、样一路到你退休哦，而且始说你退休的时候谁有最多的钱，嗯、然后谁就赢家这样子。嗯，那因为我跟 Eric 我们平常都很喜欢玩一桌游嘛，嗯，那看到这个桌游，我们说，哎、欸。其实桌游很有意思，因为你可以做很多不同的选择，是，你知道，就是你平常的生活里面不会做的，你可以在这里面做。嗯，然后我们就想，哎、欸，我们要不要做一个桌游啊？它就一样的模拟一个小学的体验，嗯，只是你在这个小学的过程里面，你可以做一些不同的决定，嗯，你可以发展不同的才能，嗯，所以我们就开始就打造这样子一个游戏，嗯，对，所以这个游戏呢，它就是让你可以体验。一年级到六年级，然后再加上中间五暑寒暑假，寒假没有，就只有暑假。嗯，对，那样子的一个生活，在里面有可以有很多你可以做选择的地方
0: 。哦，有，其实这款桌游，因为我小儿子是呃，我大儿子一年级，他以前我有试着跟他玩桌游，可是我觉得比较玩不起来，因为可能对他来说有点难。很多东西是，比如说像大富翁那个，对他来说有点难，他是一知半解。你可以让他玩，但是他其实是很难理解的。嗯、那但是其实我有带他玩，我先生啦和我朋友他们来，然后我们就玩了这个小学无限大，因为他可能刚好念小学，所以他就会对这件事情很感兴趣。他玩的他很有感觉，他玩的很开心。然后我老公是担任校长，有一个人是校
3: 长哦。反正
0: 这个游戏就是。你要学一些才艺，然后你有时候可以跟人家 PK， 对不
2: 对？對就是
0: 有点像真实的小学
2: 生活。对对，然后其实可以玩很久，跟小学生活比起来，嗯、我希望那个才艺的那块是可以更放大的，因为你知道，就像我们自己小的时候啊，嗯、念小学，经常譬如说如果快要考试或干嘛，嗯，很多时候最先被牺牲的就是体育课啊、音乐课啊，或是这些是。一般俗称没有那么重要的课嘛，嗯，那现在当然，我觉得整个教育体制已经比以前好了，嗯，可是还是你知道，在学校的重点，嗯，到了最后绝对不会是这些，嗯，可是有很多小孩对这些很有很有兴趣，嗯，也这是为什么我们在里面刻意想要把这五个大的才华方向给拉出来，嗯，然後就哎、欸，不管你选哪一个，你都有机会赢哦，嗯，你都有机会最后就是很有成就感，然后非常成功
0: ，而且父母也很有感，因为放了暑假就要喷钱。
3: 对<笑>，对，我正想讲这一块呢<笑>。
0: 对啊，这个游戏里头放暑假就要喷钱哦。
1: 对，而且还喷不少，对对，看你要获得什么样的才能，
2: <笑>对，你要什么样的经验、那個。那个就是在应该是去年暑假前我们碰面的时候，然后两个人在讨论小孩要干嘛。嗯。对,对，我、嗯、对，可是做这件事情的话，怎么样,怎么样、啊？要花很多钱。就是、我们应该要让小孩
1: 子要知道，其实每个暑假，你知道我们要花多少心思来为你们来计划一个好的、有教育价值的、应该有收获的这样子的活动。哎
0: 、欸，我认识一堆就是高端家长，我不不好意思这样说，可不知道你们是不是啦？就是呢，放暑假前就开始要在准备送他们去美国的那种下令就是要很抢的去报
1: 名，嗯哼，我、哦、当然现在现在去不了了
0: 、啊。对对，我知道，我说可是是真的花很多
1: 钱、欸。不，现在去不了啊，嗯、反正是在台湾，但是台湾有一些这种营也是抢手的不得了
0: 。呃，对，所以你们也是暑假就会把小孩送出去的人嘛？寒暑假
1: ？我以前因为我家在纽约嘛、嗯，所以我每一年还是会回去一次，嗯，就在 COVID 之前，嗯、每一年小孩都还是会去上一个 summer camp，
4: 嗯
1: ,嗯、啊、那对他们来说呢，当然是蛮好，他们也可以从里面学英文啊、嗯、这些等等的，嗯。但我觉得，其实真的，他们现在年纪大了、嗯，我们也会给他们一个选择、嗯。今天你真的想要去做什么
0: 、哦？因为他可以待在家里了耶。对，嗯
1: ，对。那他们为什会选择说哦，我想要待在家里？那你 OK 吗？我们在游戏里面也有这个选择哦。嗯，你也可以选择什么都不做。我是
0: 我是说现实生活中的你
1: OK 吗？我觉得那要看他们要做什么嗯，因为如果你不能待在里
3: 面没事做，你还是自己规划一个你自己想要的计划，这样对
1: 、哦，嗯。对啊，像我儿子现在他很迷那个 Minecraft
0: 啊、哦，我儿子也是。
1: 对，他们都叫他什么、嗯、MC Minecraft， 因为他们会盖自己的房子嘛，嗯，还可以设计自己游戏啊、嗯、什么的。哎，还是那是 Roblox， 因、嗯、为我现在搞不清楚，反正都是那些就是、嗯、那开放世界的。那我说，其实你玩这个只是一回事，嗯，但你要设计出自己的东西啊，自己的名堂，哦、对,对、哦。所以我儿子他就很乐于就设计他自己。的那个哇，就守的非常好的一个呃，旁边都是火啊，然后火的旁边还要放什么水啊，然后然后再放一个高塔啊、嗯、这些
0: 。哎，那越这么说到，我觉得就是说教养很难的问题。就想请问两位，因为我儿子也是迷上那个以后，他有一天就是性致高昂的说可以杀动物，那他就很高兴哦，嗯，他就会杀红了眼哦，拿着枪在扫射那种。如果你们的小孩这样子，你会怎么做？嗯 Eric， 你都发呆了，你告诉我，<笑>不要置身事
3: 外哦。因为我们会跟他聊天，你知道，他他说他今天玩 Minecraft， 我说哦，那你玩了什么、啊？因为我脑海里面想象就是，你知道，有很多网络上的神人盖了一个可怕、嗯，对对对对对，你真的一比一的什么，就觉得很厉害，嗯、就他杀动物，觉得他就。面露兴奋的的表情，然后说：“我已经杀了很多动物。”我心裡想说<笑> ：“Oh my god！”
2: 那你要怎么面对这一切？我比较类似的经验，应该是因为像他们会跟着我一起看电视嘛、嗯，然后我给他们看的，就是各式各样的节目都有、嗯。那譬如说，从去年开始，他们就看很多《星际大战》。嗯，那里面不是会有用那个光剑那边看,看、嗯，对，砍来砍去。然后我的小女儿尤其，她在家里的手作全部都是自己做光剑那边砍东西。嗯、你让女儿看《
3: 星际大战》嗯，你真
2: 的很……他们也迷上。他他他们也、wow, okay. 没上对，然后在那个过程中，就是他们当然就会你知道吗？看到你就嗯就要砍啊，说把你给宰了这样子、嗯。我觉得我个人啊，我会比较 focus 在他做这件事情的时候，他背后。比如说，哎、欸，你干嘛没事去砍他？嗯，对，你要去想说，像在那故事里面，他会做这件事情，是因为他要保护自己，嗯，不是是因为这时候有有哪件事情，而他才要这样子去做，嗯，就试着用这件事把他转开。嗯，我觉得在他们那个年纪，我还没有太执着在跟他说，就是你知道，就是哦
0: ，所以其实你不会说大道理，杀
2: 人是不好的，是是没有这样。那动物，我家是还没有这个状况
0: ，嗯，对，因为那个游戏好像有一些动物会挡路。那刘轩老师，如果你的小孩说他在游戏里一杀动物，然后很开心，你觉得怎么办？你要怎么应对这件事
1: ？这我为了深入了解一下吧。其实，在 Minecraft 里面呢、啊，你杀动物是有用的。<笑>对，可是重点是他面露兴
3: 奋的表情。对，我怕的是这个。哦，因为我们从
0: 小，比如说枪啊这一类的东西，就比较不会想要让他。可是我发现，因为我的两个都儿子，他到了一定的年纪，他们对砍杀这件事情非常的感兴趣
1: 。我觉得男生。他当然会有一种尚武精神啊，我觉得、嗯、哦这边打打杀杀的很好玩。嗯，但是在如果我们谈那个游戏的话，嗯，其实那个真的是你说杀一个牛，嗯、然后可以拿它的皮来在做些什么？嗯，嗯我可能会在问他说：“那你杀这些动物是你要做什么东西？”嗯，如果他只是在那边打打杀杀的，嗯，那可能是另外一回事。因为说实在 ，Minecraft 里面可以杀的东西很多哎、欸嗯，不一定要杀动物。你有没有碰到那个什么 Enderman？ 哎、欸，我们现在开始,、嗯、開始为什么在开这个电话？<笑><笑>你看，我是有有有,有研究哦。哎，我们今天进入我们做错，我们进入做东西嘞。我们要进入我们游戏才对呀、啊，奇怪。好，因为我觉得小学无限大，小学无限大也是因
0: 为两位说呢，你们设计这个游戏是因为呢，想要帮助亲子间沟通。所以你们觉得沟通最缺乏什么？这个游戏的精神为什么？你设计这个游戏，然后你觉得这个游戏的重点其实是沟通。
1: 沟通最缺乏的，我觉得就是一个第三者。嗯，我觉得有很多时候你要沟通啊，你会发现，如果你直接问小孩一个问题，比如说今天学校还好吗？嗯，学校有没有发生什么事？嗯，他会看你那个眼神，就会有一点像说你为什么在问我这个问题
4: ？嗯，哦，对不对？嗯，会
1: 想说是不是今天发生什么事情？然后老师又跟你讲什么啊？哦，嗯、那往往呢，我们会需要。另外一件事说，说哦，我们一起，例如说我们在盖这个积木，嗯，啊，后我们一直在户外在那边散步的时候，就哎不经意就谈到说，哎，你怎么在学校里面发生什么事？哦，我懂了，对，这很精哎、欸，是需要一个游戏，嗯，有很多时一个游戏里面它发生了很多事，哦，那当然在小学无限大里面，我们有很多不同的情境卡嘛，嗯、对，可以来介绍几个嘛。嗯
2: 。Kirk 其实我们那里面的那些情境、嗯，像你们试试玩，对我的是试玩版，对、嗯，那些很多都是来自我们的小孩自己告诉我们，嗯、对，所以我们就就问他们、嗯，所以里面就会有一些学校发生，可是一,、嗯、一般他们可能不会主动跟我们提的事情。哦，你
0: 就说翻到这个卡牌，说今天被老师骂，然后你就顺便问他说，哎，那你最近有没有被老师骂？
2: 对对对，为什么被骂、啊？嗯，这样子、嗯，平常问他，他也不见得好好回答嘛。对，你知道爸妈都忙的要命，你可能问了，你根本没在听，有没有？嗯，有时候爸妈会这样子。嗯，然后我觉得另外一个很重要的精神是，是因为你在玩的时候。父母也要扮演小孩的角色，除非你是校长嘛，嗯、不然的话你也是玩家。嗯、那这一点很重要，因为我觉得。在沟通里面、啊，嗯，很多时候因为小孩年纪这么小，嗯，如果亲子之间的沟通没有很顺畅的话、嗯，其实比较有能力去改变他的是父母，哦，可是父母会忘记这件事，父母会一直跟小孩说，那你要讲啊，你要好好说啊，說對你要跟我沟通啊，嗯，可是其实如果父母自己都没有在改变自己的做法，那就没有用了、啊嗯。那借由这个游戏，他们会被带回去小学那个年纪，他可能想起来、嗯，其实我那时候也很单纯啊，我也只是你知道看到动物就想杀，可是我现在也没有真的杀什么，嗯，因为我觉得好玩嘛，那是游戏。嗯嗯，然后或许这件事情，他转过来一想，他就哦，他就懂了。他小孩现在在玩的时候，其实是因为什么什么什么。这样，所以我觉得把大家拉到同一条线，哦、嗯，你知道然后一起像同学一样的时候，那个大家的视角就可以对在一起
0: 。这很聪明哎、欸，因为我其实我每天都会问我儿子在学校发生什么事情，我都会问他说：“你在学校今天你觉得开心的程度是几分？然后你在安静班开心的程度是几分？”可是通常我在餐桌上，我都是制造轻松的情境了，可是他也不会认真回答我。嗯，然后问他说：“你有没有交到朋友？或者说你最近跟谁比较好？”他都会说：“没有啊。”然后说：“下课都在干嘛？”就一个人。我相信一定不是这样。可是我觉得，当你刻意去问他，他会懒得跟你讲，是不是？ Yeah, 所以，是不是这个游戏的精神？常常如果你边玩游戏
2: ，然后抽到卡牌，你边问他，他就会告诉你。对，我们听到很多目前试玩的反应都是这样说，就是他们今后这过程中，其实会听到很多没有听过小孩讲的事情、嗯對。对，或者他自己也从来没有想过说，哦，原来我小孩对哦，哥，其实我以前也有这种感觉，我以前也发生过类似的事情。嗯这个我觉得是这游戏蛮是一个圈套就对，就嗯，<笑>久了之后他就会发现你找我玩游戏，你想要套我的话，你是不是心
0: 情不好？那我们来玩游戏，都<笑>是女生嘛，<笑>然后就一直让他抽到那个今天发生什么事的卡牌之类的，是这样子吗？洗牌的话，欸、先
1: 故意塞好是是、欸欸，可是我们真的发现、啊，就是你在玩的过程里面，是所有的这些对话都是很自然的会发生，然、嗯、后你知道是就，所以这里面不会。需要什么调教？嗯，你你不用说是、嗯、哦。我听到一件什么事，我要跟你讲个什么大道理。嗯，不用，因为大家都在专心的玩。嗯，对，只是在过程里面，他可能会说到一件事，会说哦，我从来没有听过你讲过这个故事。嗯，啊
0: ，对，哎、欸，可是有一件事情，我也觉得，因为比如说让他学才艺，他会开始思考哪一个才艺是对他最有利的。我以前以为他那个年纪的小孩，他会思考他最喜欢的才艺。嗯哼，结果他没有哎、欸，他其实是会开始慢慢的思考。他去学什么对他是有利的，嗯，我觉得有一点点思考成分在内啦對，对，所以大家可以去玩一下吼。那还有呢，就前又有一次看到那个刘泉老师有一个教养小孩的文章，你说对于学龄前的孩子，最重要的就是手法，就是教不要闯红灯啊，不要乱丢垃圾啊，什么之类的。
1: 可是你你确定你看到是我的文章？我不知道哎、啊，是因为是写脚本的人
0: 哦，是写脚本的人看错了文章吗？<笑>所以你没有教小孩要手法就对了。我觉得
1: 学龄前的小孩可能连法真正是什么，可能还不太懂吧。嗯，对，应该这样说了，规矩当然会要有
0: 。因为我觉得你看起来不像这样的人，<笑>你看起来不太像特别要教小小孩手法的人呢、欸。我老实说，哦<笑>所以我很蛮意外的，<笑>我故意想挑出来讲，你有吗？<笑>我们一起
1: 去瞧一下去喷漆。<笑>你小孩最喜欢
0: 闯红灯了是吧？<笑>看到黄灯就快速走
1: 。没有，不过、嗯、如果真的想，因为我真的不晓得是哪一篇文章哦。嗯，但我在猜想，可能是我在某一次的访问里面，我在想，我们自己家长当然是要以身作则。对。对,不对，嗯，那如果要小孩子要守法的话，那我们自己先要守法，嗯，嗯所以不要闯红灯的话，虽然这边没有什么车子、嗯，但我们也不要带着孩子说现在没有车，所以虽然说红灯我们就可以过马路
0: 。哎、哦欸，那你会常会说不要吗？不要这样，不要那样，因为我上次看了一个文章，就是他就说，如果说小孩在超市啊一直在摸东西，你不要跟他说不要，你不能永远都用负面的条例。如果他一直在摸超级市场东西，我们要怎么阻止他呢
1: ？我会先把那个东西先。放回去，然后就跟他讲说：“嗯、说这个不是我们的，嗯，哦，这个先不要碰，我还是会用布、嗯，嗯，因为我会可能用比较讲道理的方法吧，嗯，对，不会说不准碰这个，不准碰这个，嗯，因为对小小孩来说，他看到的就是爸爸妈妈一天都是都是在碰啊，对不对？<笑>我们一直不断在碰啊，因
0: 为我们真的要买嘛，
1: <笑><笑>那为什么又放回去呢？我不能跳一下吗？放回去，
0: 因为我们真的有在看呢、啊。<笑>哦，对耶，其实小孩是学大人诶。”对啊，但我们从来没有想到我们自己有问题
1: 。嗯，其实我们在做的事情是，我们有我们自己的动机嘛，嗯，对不对？那小孩子看到他只是学到一个片面哦，对，所以如果说哦，那这个东西 OK， 我甚至我可能会说，哎，你要帮我们找一个什么？嗯，好不好？哦、oh, 嗯，那那这边这几种 cheese， 你来挑一个。嗯，哦，干脆给他一个任务
0: 。哦，哎、欸，对，这样那这很聪明哎。那 Eric， 你觉得小孩的教育，你最注意哪一项？这个时候总不会有人说功
2: 课吧、嗯？我觉得我个人比较愤世嫉俗一点，嗯，所以我很 focus 在的事情是说，希望他们不要这样讲些人笼统。不要只做表面，因为我们的社会很多时候是看结果嘛。啊、哦，是，其实就像考试一样，嗯、用考试衡量你有没有学到。嗯，但是最后都在准备考试，而不管有没有学到。嗯，呀、嗯， yeah, 然后我自己会很努力的在每个环节让他们去注意到这件事的本质是什么，嗯，而不是只要去说看起来是那个样子。嗯，对，那一点是我蛮专注的，但是其实蛮困难的
0: 。哎、欸，你们都是不注重小孩功课的人吗
2: ？你注重吗？注重他有没有认真跟有好奇心去学？
0: 那如果他真的考得很差呢？
2: 其实我觉得，如果他真的有认真、有好奇心去学，大概不会很差
0: 。言下之意就是，你也不能接受他很差了，因为你觉得他不应
3: 该会很差吧
2: ？我觉得在小学阶段，如果真的很差的话，大概就是有点放弃了嘛，就是
3: 、就是、没救了嘛。啊
2: <笑>，就是好，好像他既没有可能照老师教导的方式、嗯，或许也没有照我们鼓励他的方式。因为如果他对学习是有热情的，然后他有投入他的时间等等，我觉得应该不会。太差
0: 。那刘星老师，你是在意小孩功课的人吗
1: ？我还算是蛮在意的啦。嗯，但我小孩也有考过不及格过
0: 。你有揍他吗
1: ？没有，没有，我不会因为分数的东西会给他们体罚。其实我自己本身是非常不注重体罚的，只是他们带回来这个分数的时候、嗯，他们当然自己也会觉得很不好意思。嗯，我就会问他们，那到底发生了什么？嗯，呃，其实那一次是因为全班其实都考的很差。嗯，那那个老师。我后来知道了，他有一点点刻意拿那个最难最难的题目出来，嗯，给小孩、嗯，然后先给他们一个很大的打击，嗯、然后说，这刚好就是从中年级升高年级的时候，哦、嗯，对就把他们有点好像那种打回原形、嗯，你不要太得意啦、嗯，然后再慢慢把他们再建立起，嗯，对，所以其实那一次的全班的总平均好像也才大概七十吧，嗯，对啊、嗯，所以如果说考不及格，我说、哦、那下一次我们再。Try harder， 我们再再努力一点。嗯，对
0: ，所以其实你们都还 OK。对于小孩考很烂这件事情，可是其实你是有看，因为大家都很差。如果今天你的小孩考特别差，你可以不会幻想一下你会怎样做
1: ？我一定会深入的来了解原因。嗯，因为这一点我真的就会比较在意一点了。嗯，就是如果孩子他已经是变成了平均以下，嗯，而且。一直都是这样的话，嗯，那我会希望他可以建立起一些好的学习方法，
4: 嗯
1: ，来让他自己不要一次再一次的受挫折，嗯，因为你也知道台湾的教育环境嘛。
0: 哦，对，
1: 后半段班是会蛮受挫折的
0: 。告诉你，真的当家长是不一样的。像以前呢，因为刘轩老师出了一本书，叫做《不败学习力》，我刚好前一阵子拿到。我以前看到这种书，我根本就一眼都不会看。我这次把它留下来看了一下，<笑>因为你会发现，小孩子考的烂，你可以假装不在乎，可是你内心深处
1: 会告诉自己，他真的太烂了。而且说会不会有问自己说是我到底在教育他们的时候是不是有对,有
0: 對是不是我的错？我觉得会怪自己。Yeah. 你有一天会想说是不是我在太怎么样了？为什么我的小孩这么考试考这么烂
1: ？<笑>很多时候真的都是习惯、嗯，他们有没有一个好的学习习惯？因为小孩他们觉得、哦、我要把这个东西背起来，我就要一次再一次再一次再一次这样子来背。嗯、那有些时候你背背好了以后马上就忘。对，但背也有背的方法，嗯，就是我在书里面当然有来讨论了，嗯
0: ，对
1: ，所以所有的东西都有方法，你要学习，你要有效率的学习也是有方法
0: 。那你要在设计那些卡牌，要有教这些方法的东西，因为我们都不知道，<笑>要问出小
2: 孩为什么<笑>扩、啊。扩充版的，扩充
0: 版对，呃，老师，我觉得那个还。比较小，嗯，可以再再大一点，嗯、对、嗯、对，因为更大小孩更不容易说出心里话，或
3: 是设是一个可以快速玩的方法，比方说他有
0: ，因为你做太久了<笑>
3: ，他有另外一种可以快速玩的方法。<笑>他
0: 玩到小学毕业，他做了一个下午
2: 、哦。那如果你全<笑>到毕业、啊，全部玩完的话
3: ，我我我现在就想要快速跟我的小朋友交流一下。你现在想要
0: 快速的逼问他要怎么考这么烂，要
3: 玩上两个小时游戏<笑>、嗯，这对我来说有点负担，你知道吗？比方说他有一个简化版本，是可以玩十五分钟就可以玩一场，因为。我们有哦，对，我觉得这个不会很好
2: 。游、嗯、戏是有一个快速模式，是可以加快的。再给你们推荐另外一个桌游，叫、嗯、叫我想听你说。嗯，对，那个桌游很适合家人之间。只是今天
0: 只是想套话的话，<笑><笑><笑>你想要像征讯室用灯照着你，然后马上给我讲出答案的那种，<笑>你就可以换另外，对不
2: 对？你就下药好了。<笑>这个、啊、没有，我是
0: 觉得小学无限大是一个入门了。<笑>比如说，像我大儿子讲刚升上小学，对他来说很入门。然后，就他开始比较会了解游戏的本质。是，然后那个游戏其实没有很难，嗯，然后又可以玩很久，然后可以让他了解游戏些本质。所以大家可以去试试看好不好？哎，那接下来这一题我觉得也很重要，因为最近社会上有一种氛围，就是快要过年前了，就会有一天转文章说不要叫小孩强迫叫人。不要强迫小孩叫一些长辈啊，或什么的。你一年只见过他一次、嗯，可是老实说，我会觉得叫人是一种礼貌啊。两<笑>位怎么看这件事情
2: ？其实这个问题也很困扰我。嗯，我的家庭是非常非常注重这个叫人这件事情。嗯，<咳>然后所有的辈分照排序，就是你进去，然后声音要够大，所以基本上他们从小就被训练，你走进去一个环境，你要这样叮叮叮叮叮，然后排你的路线，然后先去找辈分最长的。很有朝气的打招呼， wow. 再到第二位，再到第三位，再到第四。
0: 哎，你认同这件事吗
2: ？不太认同
0: ，因为社会氛围已经告诉大家说，小孩不要叫就不要叫。是可是其实长辈不习惯。是，所以
2: 我觉得我自己到目前为止的做法，我没有觉得很完善。就我会在中间取一个中间值。嗯，就当然一方面会跟我的长辈说，哎、嗯欸，现在的小孩我们觉得不需要这样子。嗯，对。然后，当你跟他亲近了之后，他自然就会撵过来，开始开始跟你玩，开始跟你讲话，叫、oh, 叫你的名字了嘛。嗯。可是如果他从小认识你的第一面就是一个、嗯、你知道高高在上的人，然后你要、嗯、你要对着他立正报告，嗯，他自然就很难亲近你。嗯。我会试着跟长辈解释这些，那他们当然有的时候你知道乍听之下是 OK， 嗯，可是也也很违反他们的本能，嗯，所以我也会转过来跟小孩说，对我知道你会有点紧张，可是这个对他们很重要，嗯，所以你可不可以试试看，嗯，所以像一年一年，像今年，因为他们十一岁。九岁了嘛？今年我们去拜年的时候，算是第一次比较成功的做到、嗯，就是他们还是有打招呼，但是感觉他们也不是被逼了，嗯，他们是也认识这些长辈了、嗯，然后所以他们也知道这个可能他们很喜欢，嗯，所以他们开始做，嗯，对。那我以前小时候，我就是在两边稍微这样子拉扯一下
0: 。那如果素未谋面的一些叔叔阿姨呢？比如说你的朋友，我其实我个人不太会去。
2: 呃、在意这件事，可能在当下我绝对不会当下去做什么。嗯、那但是如果对方离开了之后，我会开始跟他说，我觉得你要打招呼。
0: 嗯嗯，哎、欸，我儿子都不会打招呼，而且事前跟他讲好以后，他就说好，然后当下他也不打招呼。哎，那刘轩老师，你要你会怎么做呢？你会在意这件事吗？我
1: 我觉得我们家算就跟 Eric 比起来了，就相对来说应该比较简单一点。嗯，对，叔叔阿姨没有那么多。嗯，那平常通常会见到的，像什么外公外婆啊、嗯、这些等等，他们其实都会。都会叫，嗯，最在意的应该就是我父亲
4: 了
1: ，嗯，对，那我爸因为过去这几年的 COVID 的关系嘛、嗯，所以他也从纽约回来，他一直在跟我们住，嗯，那每次他只要在房间，然后千川川他们回来的时候，嗯、他就会嗯这样一下，就故意做一个声音，嗯，哎，好。宣传的，一听到这个声音就会爷爷哦，哎，然后对，就是就完成这个仪式这样子嗯，嗯，对。那当然一开始的时候，我说你干嘛需要每次好像都要刻一这样嗯嗯嗯嗯，这样做这个声音这样出来，嗯。嗯可是哎、欸，就变成这个仪式之后，现在大家也都会讲的很顺，嗯、oh.。那对于说那种一年只会见到一次，啊、嗯，你也根本不晓得，就就他们的辈分来说是什么，你知道，我手机上面我还有个 App 叫什么“三姑六婆”，嗯，你就就帮你来算。出说啊，这个到底是应该要卖什么什么？嗯、什麼对谁的什么的什么什么东西？然后该怎么叫？连、嗯嗯欸、我自己都搞不清楚。嗯，对，所以有很多时候我们就就叫一个英文名字好了。嗯<笑>對嗯。Yeah, 那反正用英文比较容易嘛。對嗯。所以不管什么属猪伯伯什么都是 uncle。嗯，对。那因为最
0: 近社会氛围就是教大家说，你不要打招呼，不要强迫小孩打招呼之类的
1: 。不要强迫小孩打招呼，这一点我算是。我的意思是说，他不叫人。还是说不强迫叫
3: 人 okay, ，还是说连你好都不说
0: ？可是现在社会氛围就是，你不要逼小孩一定要叫人这样。哦，应是
3: 、呃、我是觉得他可能不知道这个称呼要怎么叫，可是至少说你
1: 好吧。可是，比如说完全同意工程师说、啊。可是
0: 你你如果看到小孩就说哎叫阿姨，然后他也可能他是也不会叫
1: 、嗯。我的小
0: 孩会这样了。然后社会氛围也是教大家说你不要你不要强迫他。你们赞成吗？因为我一直觉得这个社会氛围很奇怪、欸。我觉得两位看起来充满疑惑。
2: 像我的小孩现在跟我的邻居们，就是进了电梯的那种、嗯，他们比较会用的就是 “hello”， 嗯，这样子。哎、嗯，我大儿子也是这样，所以就是没有叫什么叔叔或,者、嗯、或者什么，可是开始会一打一个招呼。对我自己而言我，我觉得这样就够了、嗯。对，嗯、可是确实，如果说你知道，就是电梯都碰到，然后每次看到、嗯、看一眼就转开，那、嗯呃、也确实我自己会觉得有有一点没礼貌，就是。嗯并不是说强迫他什么，而是这个是人跟人相处、嗯，我们在社会上相处一个基本的东西嘛。嗯、他如果今天是大人走进来不打招呼，我可能就开始火大了。哎、嗯欸，我老公
0: 都不会，我老公进家门和出去都不会打招呼，要怎么教会他呢
3: ？
2: 我我有什么
0: <笑>？如果他已经四十四岁，我要走喽。如果他已经四十四岁了,了,了，他出门就出门，然后他可在跟你
2: 比爱心，你没有看到？
0: <笑>没有，不要帮别人。<笑>男人很喜欢互相掩护，哎，真是的。<笑>哎、欸，那还有一个这一题，最近非常的困扰我。我的儿子超不爱写作业的。他小姨不爱写作业是正常的吗？如果他可以对着他的作业，然后坐在那里半小时，然后一个字都不写，不爱写
3: 作业不是非常正常的吗？你自己摸摸你自己的良心，你小时候就爱写作业吗？少装了
0: 。我不会爱，但是我会写，我不会拖，因为我自己知道拖对事情是没有好处的
1: 。哦，对，所以你知道拖是对事情没有好处的，这个是重点
0: 。但我怎么告诉他都没有用、欸，哎。他可以坐在那里半小时，一个字都不动、欸，嗯，那怎么办，刘青老师
1: ？那这个时候，如果有一件事情是他想要做的，嗯，那他没有做完这个，你就不让他做他想要做的事情
0: ？对，然后他就在那边跟我那个生气半个小时，这样子，他还是不做。
1: 我一直都会这样，有、哦、呀，一年级，一年级，一年级，一年级，年級如果是这样的话，像是我的话，嗯，我跟我的小孩，我们就开始来挑战說，说好十分钟，嗯，我们看这十分钟你能够。可以多专心，嗯，那我们在十分钟里面，我们可以完成多少？嗯，那这时候说好，我们完成，例如说这一页，嗯，的东西，好，我们设一个码表，然后我就直接设十分钟，然后让他自己按、嗯，自己按那个倒数的、嗯、start 的键，按下去之后说好，然后十分钟这个响了之后，我们看，哎，你做完了多少？哇，做完了一页，超棒的！我们下次我们来挑战一页再多加一题、哦，好不好？嗯，就把那个变成一个
2: 游戏。哦，
0: 哎、欸，这很聪明哎。那 Eric， 你是会怎么做？如果你小孩不做作
2: 业，我也有尝试过刚轩哥的的这个做法。嗯、然后当然有,有些时候成果不错，可是我的大女儿可能跟你的儿子的个性比较像，嗯，她也是这种，她她拖、就、拖、是、拉拉，对，她就是不想做。嗯、然后你可以跟她说，哎、欸，你赶快做完就可以去玩。然后她就会一直挣扎到晚上，已经累到跟什么一样了、嗯，然后自己就很痛苦，因为又没有玩到，嗯、然后功课又没有做完，嗯。其实我们家最近。做了一个蛮重大的决定，我没有觉得这个很适合任何人嗯，只是我自己，就是我们家小时候就是我老婆在顾小孩，因为我,我一直很坚持说，你不要只是背答案，就是这些题目都要搞懂的，所以他就很耐心的陪他们做所有的功课，嗯，那现在我大女儿五年级，是我们第一次，我们现在刚好就从两个礼拜以前开始，嗯，有呃让他去一个有点类似有一个小老师在那边陪写功课，
0: 嗯，像安情班。嗯
2: 有一点类似，可是他就只是反正有个桌子，嗯、然后然后你就去，那你有问题你就问，嗯，对，那就是就是让他比较专心，而且确实里面有一些、嗯、上了五年级某一些功课，嗯，说真的那个内容可能我自己个人也没有很认为适合用理解的方法去学，
0: 嗯，然后、嗯、对台湾的很多
2: 有一些学习单啊、嗯、超前进度的东西，那个我觉得你抓很多大人来他们都不会，嗯，所以当我们试着教他的时候，大人自己就。也先读半天嘛，嗯，然后后来我我开始发现说，像过去的五年级上学期的时间、嗯，在我自己家里氛围其实变得很不好，嗯，因为大女儿整个时间她都被占满，每天晚上到很晚，周末，嗯，然后她的妹妹也被牺牲，因为姐姐在发脾气，父母被姐姐绑住，嗯，然后妹妹就像游魂一样在那边不知道在干嘛、嗯、这样，嗯，然后爸妈心情也很差。然后我后来就就跟老婆商量这件事情，就说或许有更好的方法，可是如果我们暂时没有的话，假如我们可以把这件事集中在一两个小时、嗯、把它给结束掉、嗯嗯、那至少剩下的时候我们可以回来做我们觉得更有意义的事情，或是更重要的、嗯、所以其实我们两个礼拜以前开始用这个方法、嗯、就是可能我本来没有认为这么理想的方法，但是可以解决那件事、嗯、然后我才能有时间精力去做我觉得更有意义的事这样。
0: 嗯，我看小孩功课精都会断掉哎、欸嗯，所以我就是马上很明快的决定让他去安清班写功课，但是有时候都还是写不完，然后安清班也说他拖拖拉拉的，所以应该有一个卡牌，说你抽到这张卡牌就是你现在去写功课。哎<笑>、欸，哦，你们应该做有空白卡牌对不对？欸、我们都是试玩版，是不是有空白的？我们呃，是不是啊？有试玩版的有。还是不小心吃
1: 完版的好像是有，不过我们是有卡牌，包括说是你要把水给喝完啊，嗯、或者你要去现在去打扫一个某一个角落啊，这样子。嗯、樣子我
0: 觉得你应该有五十张空白卡牌，然后让我们写功课啊，嗯、我们所有小、嗯、
3: 小朋友就会开始拒绝玩这个游戏，背背
0: 一首诗之类的。因为学校现在很奇怪，现在国小一年级一直叫他们背一首超背一堆超难的诗，是不是？其实是很难哦不不，不是不是什么红豆生南国那种、哦哦、没有哦，然后是很难的事，都要叫他背。嗯所以你们要多做五十张卡牌，然后让我们随机的写上我们想今天希望他做的事。请哇，大家多支持我们会一直做扩充版。对
1: ，你们还在卖空白卡牌，我会去买。哇，我会再做一个唐氏三百首版
0: 。对对，没错啊，其实是真的、啊。因为有些事情他没有那么讨厌去做。我发现是游戏的时候他会很开心，嗯嗯。可是当他意识到这件事功课的时候，他就是死活不肯去做。这就是世界上需要游戏的意义，是不是？没错。嗯嗯 ，OK。那最后呢，我们节目还有一个单元叫做“笔友青红灯”，我们要一起来解决网友的问题。所以我现在来说题目喽。他说：“小红你好，我的烦恼是家里有一位国小三年级生，他常掉东掉西，请问我该如何让他不要掉东西，或是让自己释怀呢？”是家有小三生的吗？两位的小孩有上小学的时候一直掉东西吗？我儿子超长哎、欸，
1: 多多少少都会有吧
0: 。他昨天才就是都没有带铅笔盒回来，或是没有带联络簿回家
1: 哦。我想最常会忘记的应该就是伞哦。对，伞，对，嗯，对。像今天早上送女儿去上学的时候，我就说，哎、欸，你要记得要带把伞哦。他说，好、嗯、好好好好。然后又又没有带。然后说，为什么没有带？因为我有三把伞<笑>。对，在学校，嗯，对。那当然，我觉得也很难怪他们了。嗯。他们上学的时候也有带把伞，然后后来就没有下雨，他们就没有带出来
0: 。可是那你真的很看得开耶！人家都说一直掉橡皮擦，之前、啊、对刚开学的时候，就是说每天就是买那个量饭包的橡皮擦，然后因为每天就一直掉。我后来发现我大儿子也是，他在开学才一个学期吧，用掉半盒，就一天到晚没有带橡皮擦，或一天到晚没有带铅笔，都没有带东西。你们都无所谓吗？你们俩看起来很像无所谓的人了。
2: 我的女儿，小女儿最近的那个，就是她把她上个月的零用钱，她、嗯、去书局，然后全部都买橡皮擦，<笑>因为因为她知道自己会掉。那很成熟哎、欸。Oh, 对，我们基本上会跟她说，如果是不小心掉的，就是嗯，九九掉一次，我们当然会买嘛。嗯，可是你如果太太常掉，她至少要有感受到事情的后果。嗯，嗯对，所以她可能就会有个几天，我们这样她不
3: 痛吗？全部的钱都拿去买橡皮擦。我觉
2: 得他们还没有那个概念，对，她、嗯、还不知道。她其实也觉得蛮好玩的。他就会非常嗨的说：“我一直掉橡皮擦，我要买很多这
0: 样。嗯”所以你觉得无所谓？你们是怎么让自己释怀的？其实我想要知道是你怎么让自己发现说算了，不然能怎么办？我我现在还是有点卡了，但是我我已经知道他不带我也没有办法勉强他，然后我一直骂他，他也不会记得。我已经走,走在这条路上，可是我觉得有点难，就是你会觉得很烦，这么简单的事情，为什么你会忘记？我会叫他们自己写便条纸、欸，哎哦，他不会看，我也试过这一招。就是我每天写便条纸，我说这是我跟你的对话，所以我就会写一个便条纸。你写
3: 给他，他
1: 我写给
0: 他，或他自己想要注意的事情，我说那你就写在便条纸上對對對
1: ，叫他自己写。
0: 然后他也不看，他也不看。嗯，我后来发现他，哪把粘在哪裡？我
3: 觉得男生铅笔盒里，因为一些事情就立刻分心，然后就、嗯、你知道，包括我自己到四十七岁都一样，<笑>对啊
0: ，到四十四岁都没有办法哎、欸。嗯
3: ，对，会瞬间忘记刚才要做的事情，这样子。
0: 对，所以就只能原谅他吗？嗯但
2: 是很尴尬
3: 了<笑>，是女儿、啊、<笑>女儿应该比较 OK、啊、
2: 我觉得他们掉些小小文具的，像我刚说，就是我会打很,很常,常用一些方法提醒但是我,我不会太生气，对、
1: 嗯
2: ，不会太放心嗯,嗯
0: 啊，那刘轩老师呢？你 OK 吗
1: ？我 OK 哎、欸，可能这方面我比较 lucky 吧，就我的小不会太掉些什么。当然、嗯、我女儿学生证掉过好几次，那我说。那如果是这样子的话，你就自己把它给处理好。嗯，你要自己记得去拿那个单子啊，对、啊、对，然后、嗯、自己填、啊，然后这些等等的。那当然这件事情也搞了大概两个月，嗯，才这样搞定。不过就叫他自己去负责。
0: 嗯，你看，哎，那我问你，如果他连续三天、五天都掉橡皮擦，你会不会生气？我是说，连续一两个礼拜一次，好像可以接受。可是说他每天，就表示你有跟他讲，他也是不放在心上，那怎么办？你会生气吗？
1: 我会很想要知道那些橡皮擦到底跑到哪里去了。
0: 学校橡皮擦黑洞吧，我在猜。学校有一个地方有超多橡皮擦。
1: 对对,对，这一定是嗯，或者是对啊，某一个同学一定是他那个桌子一打开了就啪，橡皮擦。<笑>不过我我自己会很好奇哎、欸，哦，我会把这个当成一个谜哦、欸。我们一起来找一找到底橡皮擦跑到哪里去？嗯、你帮我注意一下，嗯，你的橡皮擦到底是掉到哪一个黑洞的？嗯，他跟你说，好好好，隔天还是忘记，还是忘记，对。还是不记得你在说贴一个便条纸在他额头
3: 上
0: ，我觉得算了啦，因为我之前也讲过，说我儿子掉东西，结果后来发现有很多网友就说他们的小孩掉了什么东西，或者是多带了什么东西回来，既然说有舞蹈课，然后内裤穿两条回来，嗯，他穿两条内裤，他不知道哎、欸
3: ，到底是谁的内裤呀？嗯
0: 、<笑>对，所以算了，你只要多听到这些案例，你就会讲说算了，他就只是个孩子，而且我老公四十四岁，他还是会忘记东西。是不是人生就是这样啊？不然怎么办呢？时
2: 间会抚平这件事情。对，<笑>他长大的时候就他,
0: 他下次再调动一的时候你也忘了他上次聊什么。<笑>时间会抚平这件事情，好不好？那最后可不可以再介绍一下这个游戏 ？Eric 跟大家介绍一下
2: 这个游戏呢？嗯适合怎样的说了小学六年、嗯，如果你是爸妈，那你们小孩正在念小学，嗯，很适合你们全家一起玩。嗯、那当然，老师们也很适合你在课堂上面跟小朋友一起玩嗯、哦。嗯，对，你们可以透过这里面让小孩再去经历一到六年级。很多时候，你一年级会对六年级是好奇的嘛？嗯，或是六年级想说，哦，以前一二年级很轻松，如果我那时候怎样怎样怎样、嗯，对，所以可以让小孩做这样子的转移。嗯，然后再来就是可以让他们回头去想一想，其实我对什么好有兴趣，然后这几年我可能都在忙什么，哦、其实我都。都没有做这个。如果我像我小时候想的一样，是个音乐大王，嗯，以后要当歌手、嗯，那我现在的生活会会是怎么样子？嗯、至少有这个想象空间，让他们去探索
0: 。哦，还可以套出孩子的心理话，没错。所以小学无限大非常适合大家玩哦、嗯嗯。好了，那各大平台都能收听到。你好，我是宅女小红。不管有没有固定收听，都请先按关注和订阅我的 Podcast。请大家有没有留言发问。我们的笔友青红灯，除了我以外，还可能有来宾为大家解答哦。今天呢，就谢谢刘轩老师，谢谢，谢谢 Eric。謝謝还要谢谢我老公，謝謝拜拜，謝謝下礼拜见喽。Bye.